0: Escuela de Vídeo, episodio 3. Hola, bienvenidos a Escuela de Video, el podcast donde Fran Fernández, propietario de fmcreativa.com y Cristian Adam, de creatvideo.com y servidor de ustedes, hablaremos sobre todo lo que se refiere a vídeo, desde la grabación hasta la edición, repasando técnicas, programas y cámaras, y además contaremos cómo nos las ingeniamos en nuestro día a día en las producciones audiovisuales y te darás cuenta que hacer vídeo es más fácil de lo que pensabas. Si estáis preparados y preparadas, ¡empezamos! Muy buenos días, Fran, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas, don Cristian, aquí estamos, al pie del cañón otra vez, grabando otro episodio más para nuestros oyentes, para que aprendan cositas interesantes y chulas y para que comiencen a impulsar su propuesta profesional.
0: Pues sí, estamos aquí una semana más, un viernes más y nada, cuéntame un poco, ¿esta semana cómo ha ido?
1: Pues liado, muy liado, la verdad que me faltan horas al, al día para abordar eh, todo lo que tengo que hacer, tengo que organizarme bien bien con, con, todo, con todo el trabajo eh, y reconozco que eh, desde que empleo la técnica del Time Blocking, pues me, me va bastante mejor porque tengo bastante claro y bastante identificado qué es lo que tengo que abordar. El Time Blocking, para los que no lo conozcan, es una manera de organizarte tu trabajo, ya está, simple y llanamente más allá de la típica agenda de, de tareas, una lista de tareas que tienes que realizar, pues el Time Blocking oye un poco de eso porque también es eh, a mí, por lo menos en mi caso, una lista de cosas interminables que tengo que hacer pues me agobia, me agobia un poco y con el time blocking es básicamente de asignar a un calendario de trabajo unas horas determinadas al día de los cuales tienes que desarrollar tu trabajo pues es bastante, bastante, válido y bueno a mí me, me está mejorando bastante mi, mi forma de trabajar. Es eh, una idea de Joan Boluda, eh, de Marketing Online del podcast Marketing Online que recomendamos escuchar desde aquí, desde que lo escuché la primera vez. Como como el empleo esta técnica, pues eh, la verdad es que me ha ido bastante bien. Yo no sé, tú Cristian, si haces uso del time blocking.
0: Pues mira, me tendría que poner. No lo, sí, a ver, sí que es verdad que manejando las cosas importantes pero sí que es verdad que luego tengo huecos libres que eh, no lo tengo muy bien organizado. Sí. Es una cosa que sí que es verdad que, que hay que empezar a emplearla, es súper importante a la hora cuando ya empiezas a tener eh, volumen de trabajo y tareas que hacer que mira, pues eh, por horas por media hora por bloque de dos horas, depende de cada, cada tarea tiene que ser distinta, pero sí, es una cosa que me tengo que poner un poquito más a fondo con ello sí que es verdad que eh, por encima pues, me voy agendando cosas, pero en cambio tengo horas muertas ahí que digo, venga, en estas tres horas hago un poco de todo y al final te vuelven loco ¿no? Por, por no seguir ese, ese digamos, ese, ese ese rigor, ¿no? Del, digamos, sí, de organización ¿verdad? Sí, es que el time
1: blocking al final lo que tienes que hacer es, es tienes que ser es muy riguroso con los te con, con los tiempos que tú te marcas y yo por ejemplo pues muchas mañanas a lo mejor empiezo a trabajar a las 9 de la mañana cuando dejo a los peques en el cole pues mmm, me pongo dos horas y media de, de edición de vídeo porque tengo que entregarlo y son dos horas y media, o sea, no estoy para nadie estoy solamente para ese bloque de horas que, que yo he definido y, y a lo mejor dentro de eh, cuando termino de realizar este trabajo pues tengo que abordar otra cosa, siempre dejo ahí un tiempo intermedio, en media hora y en blanco, que no lo tengo asignado para nada y me dedico a otra cosa y me centro en única y exclusivamente en eso sin concesiones, a ver, si sí es cierto que muchas veces tienes que cambiar cosas, tienes que meterte en cosas que te han surgido, que son urgentes que muchas veces hay que diferenciar la urgencia con lo importante, la verdad porque muchas veces lo confundimos el, lo que es la urgencia con, con, con lo realmente importante y, y bueno de esta manera, vamos, yo llevo unas semanas trabajando con esta manera, esta forma de trabajar, puedo decirlo de una manera, y me está funcionando bastante bien. Estoy, creo, creo que estoy rindiendo más que una lista de tareas que tienes que hacer ahí que las aportas en el mm. momento en que te acuerdas y, y para adelante. Muy, muy, muy importante. Yo, yo te animo que, que des el salto y que te metas en el, en el sí, yo creo que a poco, mundo poco Voy del, a ir lo que... metiendo
0: la nariz un poquito a poco, porque de golpe también es, es difícil, cuesta porque es coger el hábito de venga, saco la agenda. Luego yo muchas veces pensaba digo, madre mía, digo, tengo que sacar la agenda, digo, si es que el tiempo que estoy perdiendo, no, no pierdes tiempo, luego eso es un minuto, dos minutos. Lo que pasa que el hecho de parar dos minutos a pensar tenemos que coger el hábito de hacerlo porque al final cuesta, cuesta coger ese hábito. Pues nada, mi semana ha sido bastante tranquila, entre comillas. Eh, pues sí, ya ha entregado el vídeo que hice de, de Cantabria. La verdad es que, bueno, los chicos que lo están organizando están, están encantados. En cuanto lo publiquen, pues y, y, si queréis también lo, pode, lo puedo enseñar, lo podemos subir, digamos, en la nota del programa. Uy. Y, y para que lo podamos ver un poquito todo, saber qué os parece y que, y que me critiquéis y me digáis, esto está mal, y esto no sé qué, y esto no sé cuántos, ¿no? Y por otra parte, de, me ha apuntado al evento de. Final Cut eh, Tour que hay en Madrid eh, me ha apuntado este sábado tocará a, tocar a irnos para allá y, y nada, pues eh, está bastante interesante, no sé si lo conoces tú Fran.
1: Pues no tengo conocimiento de que existía esto, pero bueno, tiene buena pinta, ¿no?
0: Sí, mira, te comento un poco, es digamos, un evento que se hace a nivel mundial y tiene varias sedes y una de ellas toca este año que es Madrid, ¿no? Y tiene un, pro, un programa bastante, bastante interesado, interesante. Evidentemente, tal y como dice el nombre, pues es de Final Cut, todo lo que va referido a Final Cut, además que este año, con el, bueno, este año, este año pasado, con el lanzamiento del 10.4, pues sabes que hay muchísimas novedades en el programa, no sé a ti qué te voy a contar, Fran, si, si tú eres un experto en Final. Y, y nada, está muy bien, pues hablan eh, de, de, de cosas, pues sobre todo llevado al mundo de, de las series, al mundo del cine, al mundo, digamos, al mundo profesional, ¿no? Enfocando un poquito de Final Cut, pues a ver, por ejemplo, ¿qué te, qué te puedo decir? Eh, pues eh, hablan, por pues, mira, estoy viendo aquí el programa ahora mismo, mira, me he metido aquí en internet para mirarlo, ¿vale? Pa, eh, pues, vinculando con Resolve, por ejemplo, para cine documental. ¿No? tiene también por ejemplo pues eh, sacándole de organización pues al material pues a lo mejor tú dices no esto me parece muy muy teórico ¿no? pero luego por ejemplo se mete por ejemplo un poquito más en, en, en programas eh, digamos de televisivos ¿eh? por ejemplo a ver que te busque por aquí leí el otro día pues hablan por ejemplo sobre fíjate aquí ya lo he encontrado la postproducción de la peste sabéis que esta la serie esta que se estrenó en Movistar, pues fíjate, también tocándolo con, con el tema de Final Y sí, es muy interesante, tengo muchas ganas de asistir, a ver sobre todo qué se cuece y a ver cómo enfocan el tema de Final Cut al mundo al mundo profesional. Así que nada, ya en próximos programas ya, ya os contaré a ver cómo ha ido y, y, y qué sacaron de provecho ¿no? de, de, este, de, este, digamos, de, de esta sesión, este curso o este... No sé cómo podría llamarlo, ¿no? Hay,
1: hay, Pero, que, bueno. estar, hay que estar al día, ¿eh? Hay que... O sea, um, esto... Vivimos ahora mismo en una realidad... <ríe> que sobre todo en esta profesión tienes que estar continuamente, continuamente formándote y tienes que estar continuamente aprendiendo cosas nuevas porque la tecnología avanza que se las pela. Paso mañana saldrá un codec nuevo de una cámara de vídeo en concreto que lo, que lo petará seguramente y tendrás que saber que está ahí y tendrás que saber hacer uso de ello. Hay que estar enchufados todos los días. Es así. Nos ha tocado así. Sí. A mí me encanta estar enchufados todos los días. Me encanta esta, esta profesión. Pero, pero, pero sí, sí. Es indudable. Es indudable que hay que, que, hay que mantenerse fresco.
0: Exactamente, es lo que hablábamos justo la semana pasada, ¿no? Que es el tema de la formación, que eran unos puntos que tocábamos, hay que, hay que estar ahí en el pie del cañón, no, no puedes quedarte, imagínate una persona. Que lleve en este mundo 15 años, supongamos, ¿vale? O lleve 20 años y se haya quedado con la tecnología de hace, de hace 10 o hace 12. <ríe> Oye, esa persona no va a tener muchas posibilidades de avanzar, ¿no? Eh, eh, digamos, más allá de lo que conoce, ¿no? Sí que se va a poder quedar estancado en su mundo, pero sí, hay que formarse día a día. Día a día hay que emplear un pequeño breve tiempo, eh, hacer eso, hacer cursos o autodid ser autodidacta. Hay que, no hay que parar de formarse. Y leer, y sobre todo leer mucho, leer que tenemos internet que lo estamos pagando todos los meses para algo, ¿no? Hay que leer. Bueno, Fran, pues ya si te parece, nos metemos de lleno en el tema de la semana. ¡Vamos allá!
1: Bueno, y el tema que vamos a abordar hoy, eh, Cristian, es todo referente a cuál es el material que nosotros consideramos indispensable para grabar y para editar vídeo. Hablábamos en el episodio anterior precisamente de que, bueno, todos llevamos ya con nosotros una cámara de vídeo, nuestro smartphone son muchas cosas, al final y entre ellas es una cámara de vídeo, una cámara de vídeo que perfectamente nos va a aportar una calidad de vídeo bastante bastante buena, muy buena, diría yo. Todos los teléfonos móviles de día de hoy yo creo que graban en full HD, en una resolución bastante buena y de ahí lo llevamos con nosotros, pero claro, y más allá un poquito de esto, también muchas veces eh, se plantea la necesidad de decir que, eh, bueno, más allá de un teléfono móvil, realmente tenemos que contar con un elemento que, que, que nos dé sobre todo garantías, ¿verdad? Precisamente en el episodio de hoy vamos a hablar de todo esto y sobre todo, ¿cuál es la inversión más lógica que nosotros haríamos? ¿Verdad, Cristian?
0: Sí, yo creo que hoy, si quieres, nos podemos centrar pues, en, en, en cómo empezar a trabajar con un profesional, pero sin contar si lo vamos a monetizar o no. Digamos, un profesional de manera de que, de que seas tú un experto en la materia, ¿no? Es decir, podemos mirar a ver hacia dónde van enfocados nuestros vídeos. Es decir, van enfocados para empresas, van enfocados para nuestro canal de YouTube, van enfocados para el uso personal, o sea, ya sea familia, cumpleaños, bautizos, etcétera, etcétera. Si quieres, vamos, a, vamos empezando por ese tema. ¿Qué te parece?
1: Vale, me parece... Genial. Bueno, yo creo que antes de, de abordar eh, cuál es el tipo de material que tenemos que tenemos con el que tenemos que contar, indispensable, tenemos que diferenciar mm, principalmente dos escenarios. Uno es el propio trabajo de campo, es decir, donde salimos a rodar, donde salimos a filmar, qué material necesitamos para estas situaciones en, sí, en concreto. Y luego sería también eh, qué necesitamos realmente, pues, además de ser eh, operadores de cámara, vamos a editar también nuestro trabajo, saber eh, es lo que vamos a tener en el estudio, en nuestro propio estudio, en casa, en un despacho, llámalo X, ¿vale? ¿Qué, qué equipo, qué, qué ordenador vamos a necesitar y cuál es toda la logística de la cual tenemos que hacer uso para, para finalizar nuestro trabajo, nuestros trabajos? Yo, en lo que se refiere a tipos de cámaras, pues bueno, mucha gente, mucha gente me pregunta la típica pregunta clásica de qué cámara me compro, Fran. Bueno, eh, yo a esta pregunta muchas veces la respondo con otra pregunta: ¿qué es lo que vas a hacer, ¿vale? Uh -huh. Porque si vas a abordar un proyecto que eh, está basado en tecnología 360 grados, pues tendrás que comprarte una cámara que esté firme en 360 grados ¿verdad? Si vas a hacer un producto que va destinado a televisiones con formato 4K, tendrás que rodar en 4K, ¿verdad? Entonces, tienes que tener muy claro cuáles son tus verdaderas necesidades. Para empezar, yo eh, creo que las cámaras de SLR que nos encontramos a día de hoy en el mercado son perfectamente válidas. O sea, la calidad de la imagen que nos ofrecen estas cámaras pues es muy, muy buena y sobre todo la versatilidad que, que nos ofrecen también. La posibilidad de poder cambiar de objetivos, de ópticas, que se adecuen más a un tipo de rodaje en concreto u otro, pues desde mi punto de vista son, es una opción muy, muy válida. ¿De todo lo que hay? Pues bueno, eh, hay un modelo de Canon, la Canon 1300D que yo lo considero ideal para comenzar. La calidad de imagen que nos va a ofrecer esta cámara es muy buena. Eh, podemos grabar sin preocuparnos de poco más de configurar la cámara con sus parámetros adecuados. Muy sencillo el uso... Muy, 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 muy manejable la cámara. Tuve la ocasión ayer, precisamente, de. Con una amiga, ver eh, Me pidió consejo de, de cómo grabar una cosita. Que, que quería hacer. Y me di cuenta, es una cámara. Para comenzar. ideal, ideal. No pesa casi nada, pesa muy poquito. A ver, si sí es cierto que la construcción. Pues no es tan robusta como una 5D Mark IV. ¿Vale? Son cámaras más pesadas también. Pero para, para comenzar es ideal. Vamos a dejar de todas formas en las notas del programa un enlace a Amazon, que tenemos ahí una cuenta de afiliados, por si nos queréis ayudar, ¿vale? Y vamos a dejar un enlace a esta cámara, a la, a la 1300D, que, que es una opción que yo considero muy, muy interesante a la hora de, de comenzar a dar vuestros primeros pasos. Eh, los precios, pues bueno, están dependiendo si te llevas también un objetivo, o sea, cuerpo de cámara más objetivo, pero creo que que con cuerpo de cámara más un objetivo normalito, 18-55, ya hablaremos de objetivos, de todas formas, uh -huh. pues lo tienes por menos de, de 400 euros. Es una inversión que no es demasiado abultada y que creo que, bueno, también depende de, de la situación de cada uno, bastante, bastante asequible. ¿Tú cómo la ves esta cámara, eh, Cristian? ¿Qué te parece la, la Canon 1300D?
0: La veo, sobre todo, que tiene un precio para lo que te ofrece fenomenal, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me gustaría añadir eh, un par de cámaras más, si me lo permites, eh, por ejemplo, eh, si, me gustaría añadir la Sony, la A5000, y me, me, es una, una cámara sin espejo, eh, bastante así compacta, ¿y por qué quiero, quiero añadir esta cámara? Bueno, si, si es más cara y es, sí, evidente más cara, pero esta, esta cámara me gusta lo que tiene, que tiene la pantalla pivotante. Imaginemos que tus vídeos van enfocados a tu canal de YouTube, ¿no? Siempre está muy bien tener la pantalla pivotante, o sea, que tú mismo te puedas ver cuando grabas, ¿verdad?, entonces, eh, la Sony la A5000, luego tenemos la A5100, la A6000, la A6300, podemos ir subiendo hasta, hasta todo lo que queramos, pero la A5000, digamos que es la, digamos, de las alfa, casi la más básica que hay. ¿Vale? tiene un precio ahora mismo que está sobre mira, voy a mirar aquí ahora mismo en Amazon a ver, mira, están, estaban 550, ahora están 420 euros 420 euros y tiene la verdad es que vamos un, 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 hace unos vídeos excelentes, y ya por llevar un poquito también eh, saliéndonos de Canon y de Sony eh, eh, la Nikon D3300 que la tengo aquí en casa, además eh, por ahí tirar un cajón que hace mucho que no la uso pero que os lo digo, está, está muy bien, la Nikon D3300 tiene un precio más o menos de 400 entre de, de, de 400 450 euros es una cámara que también eh, está muy bien digamos sería la, la competencia la competencia de, de, de Canon ¿verdad?
1: Sí, la, eh, lo vamos a dejar de otra forma, todo, la, hay las notas, todos los enlaces de afiliados, o sea, os decimos por si nos queréis ayudar, si compráis a través de aquí con nuestro enlace, bueno, nos va a ayudar un poquito ahí, tendremos ahí una pequeña comisión para mantener el hosting, ¿verdad?, de, de lo que sí, es la web. Sí, 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 pero solamente a reseñar un breve apunte, eh, las, las cámaras, los últimos modelos que está sacando Sony la alfa la 6000 la 5000 la que tú tienes yo trabajo con un alfa 7s eh, no son cámaras reflex son cámaras que no utilizan la tecnología de la tecnología de de, de canon vale lo que, es el, le, lo que es el rebote de la luz en un espejo estas esta sí, cámara cámaras no son cámaras sin
0: espejo evidentemente son sí, cámaras sin espejo sí. son
1: cámaras sin espejo y bueno la gran ventaja sobre todo que nos ofrecen los modelos más altos de, de sony la alfa 7s 2 y todas estas que os digo bueno aparte de que son cámaras que pesan muchísimo menos, eh, son cámaras muy muy portables, para mí es una bendición, porque yo cuando tengo que salir a rodar aquí en mi ciudad, en Toledo, pues ir cargado con trípodes, con monopies, con sliders, con eh, steadies, bueno, termino con la espalda literalmente molida, pues ¿Eh? el llevar un cuerpo de cámara liviano y ligero a mí me ayuda mucho son cámaras que responden muy bien con, con, en espacios, con poca luz porque el sensor, el sensor que llevan incluido ya lo hablaremos de todas formas más detenidamente en episodios posteriores, el sensor responde muy bien con, con ISOs elevadas vale y yo precisamente uno de los factores que hizo que me comprara esta Sony, esta Alpha 7S pues fue precisamente eso, y son cámaras que según le entra a la luz para el objetivo, llegan al sensor y boom, ahí lo procesa todo muy muy, muy interesantes, ya, ya, ya lo haremos en profundidad.
0: Tenemos que hacer un capítulo en exclusiva de cámaras porque hay tantas cosas que contar de verdad, es que hay tantas cosas que hablar, así que esto no lo tenemos que apuntar. <risa> hablamos de cámaras en exclusiva y hablamos sobre los micro 4 lo tercios, el full frame, y sobre los sensores y los ISOs y sobre todo lo que nos interesa muchísimo a todos los que grabamos eh, vídeo es la sensibilidad a la luz, ¿no? que no te cree ese ruido tan molesto y que, que, te, que te fastidia una toma, te fastidia una imagen, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Es, bueno, yo me he visto situaciones de planos tirados porque está lleno de grano y digo, pues, ay, me, ha dado una pena, me ha dado una pena decir esto no vale, no me vale para, para entregarlo no. a, a un cliente pero bueno, pero afortunadamente a día de hoy ya tenemos mmm, tal, tal gama de productos a los que podemos acudir y sobre todo asequibles, muy muy asequibles hace 15 años eh, si te querías comprar una cámara de vídeo profesional que respondiera bien en cualquier situación te tenías que gastar claro. un o sea, bueno, de hecho todavía a día de hoy existen modelos de cámaras que, que son bastante más caras de estas, de estas que estamos hablando yo le tengo el ojo chao a una Canon C200 que me tiene enamorado esa sí. o sea, cámara me parece una pasada Vamos a ver si la podemos adquirir este año para FM Creativa, pero claro, ya aquí estamos hablando de inversiones de 7.000 euros, ¿vale? Ya son cámaras muy, muy, muy profesionales, que es evidente que desde un primer momento, si vais a comenzar a, en este apasionante mundo, no hagáis este desembolso, 7.000
0: pavos. Ahí. Sí, y fijaros que por 300, 400 euros ya podéis estar haciendo vídeos con aspecto profesional, digamos. Sí.
1: Sí, 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 Al final, es que al final son las funcionalidades de cada cámara que te ofrecen de más. Eh, sobre todo eh, lo vamos a ver a la continuación precisamente eh, cómo responden con el audio eh, cómo responden, sobre todo por ejemplo, esta que os comento yo, la Canon 11200 pues tiene un sistema de autoenfoque brutal brutal, o sea, yo cuando vi cómo funcionaba esto, que sigue el enfoque, del rostro de la persona me pareció una, una verdadera pasada, digo, pero, pero Dios santo quiero esto ya, pero claro, son 7000 euros <risa> vale. sí, Entonces, sí, es sí, algo sí. Que, que así de entrada una persona normal no puede, no puede abordar pero bueno, como tú bien dices Dentro de toda la gama del sector semi-profesional, incluso profesional, pues eh, tenemos modelos muy, muy, muy asequibles de precio y que nos van a dar una solución espléndida. Junto a esto, contar, yo, yo os digo, sobre todo en el tema de, de las DSLR y las Mirrorless, como las que hemos hablado de la, de la Sony, pues acompañarlo de un buen objetivo. Hay que hay que gastarse la pasta a los objetivos. Esto, si acudís al final a un profesional, ya no solamente de vídeo, sino de la fotografía, os va a hablar de que os gastéis el dinero en un objetivo y no tanto en el cuerpo de cámara. Y es indudable que contar con un objetivo luminoso, sobre todo luminoso, que nos dé una calidad suficiente, es, es el siguiente gasto, creo, que, que tenéis que abordar más allá de, de, del cuerpo de cámara. Yo, fijaros, incluso os aconsejaría, lo aconsejaría a mucha gente, que os compréis un cuerpo de cámara normalito, este mismo que hemos hablado, de eh, la Canon, está, estos modelos que hemos hecho referencia y que posteriormente, conforme vayáis creciendo, pues hagáis una inversión bastante más potente en un objetivo. Objetivos luminosos, que te den buena calidad, y, y al final el objetivo es que te va, va a valer para cualquier tipo de cámara. Vas a cambiar de cámara, vas a, y es sí, aconsejable hacer el, eh, cambiarlo al mismo modelo para que el objetivo te valga, o si no, bueno, contar al final con un adaptador. Pero si te puedes gastar el dinero en un objetivo, mejor. ¿Verdad, Cristian? Oh, yo por lo menos es mi manera de pensar.
0: Sí, sobre todo cuando estamos empezando hay que hay que o sea no tienes que invertir tanto en un cuerpo de cámara. Luego depende de, luego depende no porque también hay, eh, hay cuerpos de cámara que te ofrecen pues estamos hablando de la sensibilidad ISO no tener una mayor una mejor y mayor sensibilidad eh, a luces a luces bajas no que no te genere ruido. O, por ejemplo, eh, ahora también, que, que sean cuerpos también que vengan estabilizados, que ¿no? también otros factores a tener en cuenta. O, por ejemplo, que también eh, graben a, a más frames por segundo, es decir, que puedan llegar a, a 120 o incluso a 240, que están llegando, llegando a algunas, ¿no? Para poder expresar esas cámaras lentas. Pero una vez más depende no lo hemos dicho al principio del programa depende hacia dónde vaya enfocado tu vídeo es decir te van a hacer realmente te van a hacer falta realmente esas super cámaras lentas te van a hacer falta, a lo mejor no, a lo mejor con, con 60 frames por segundo eh, ya tienes una cámara lenta ligeramente bien hecha, ¿sabes? No, no no tan lenta, tan lenta, pero sí tienes ahí una slow motion para, para ir tirando, ¿no? A lo mejor con, con un cuerpo de cámara que, que, que grabe entre entre eso entre 24 y 60 frames por segundo, eh, vamos sobrados, ¿no? Y si sí es verdad que invertir en un buen objetivo y un objetivo también, bueno, los objetivos también habría que hacer otro otro episodio totalmente porque es un mundo también vamos, apasionante, ¿no? Claro.
1: Indudable que esta primera inversión es, es necesaria, al igual que contar con un estabilizador, ¿verdad Cristian? La imagen sí, estabilizada sí, sí, sí. te va a diferenciar de siempre lo diré, siempre lo diré, o sea, necesitas imagen estabilizada y necesitas audio de calidad, ahora lo vamos a ver a continuación, pero los estabilizadores afortunadamente tenemos en el mercado una amplia gama de, de productos que nos ofrecen estabilización, ¿verdad?
0: Sí, además que mira la estabilización siendo un poquito Q3, vamos a decir que empieza en las manos, ¿no? Digamos en, en tu cuerpo, en coger la, te, te, no, de verdad, en coger la postura correcta, ¿verdad? En coger y, y coger la cámara de postura correcta, es decir pegarte, digamos pegarte, estoy haciendo un gesto, ahora mismo no me estás viendo, no me estáis viendo, pero estoy pegándome digamos, eh, eh, digamos la parte, la parte del brazo, los codos, me estoy pegando al pecho, ¿no? Y, y cogerla de manera no estable, ¿no? Y, y, y dónde continúa la estabilización, continúa pues en el cuerpo de cámara, ¿no? Digamos que, que se ha estabilizado o no estabilizado. Luego dónde va, va el objetivo. El objetivo está estabilizado no está estabilizado, ¿no? Y luego ya tenemos, ya ahora sí que sí, entramos en el tema de los estabilizadores, que es una, es una parte importante también de, de a la hora de afrontar una grabación, pues tenemos eh, un estabilizador, no solamente lo que todo el mundo tenemos en mente, un estabilizador, todo el mundo dice, un estabilizador, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza, Fran?
1: Pues un trípode.
0: ¿verdad? Un trípode, wow pues yo pensaba que me ibas a decir un gimbal, un, un gimbal, un, ah, gimbal, sí. un... A mí cuando me decían, sí, a mí cuando me decían, por ejemplo, o oh, fíjate tú, porque a lo mejor estás ya más trillado en este mundo, ¿no? Pero a mí cuando al principio me decían, ¡un estabilizador! Y yo me imaginaba aquí, eh, un estabilizador de tres ejes, de estos de cine. Y decía, ¡esto es un estabilizador! Sí, es un estabilizador, pero tenemos muchas más maneras de poder estabilizar eh, una imagen. Pues como tal y como comentas tú, con un trípode, ¿no? Es decir, ¡ah, oh, okay", claro! Mirando aquí precio, mirando, venga, ¿qué estabilizador me compra aquí? Te compras un gimbal de tres ejes, tienes aquí un estabilizador perfecto, de tal... Y, y, y luego te das cuenta y dices, la leche, pues es que el trípode también me estabiliza. Y, y, y el monopié incluso, ¿no? Un monopié, decir, no, es que el apoyo que tienes, también le dices, no, están buscando aquí el mejor estabilizador y terminas trabajando al final en una boda, por ejemplo, ¿no? Con un monopié, ¿verdad? Porque a lo mejor te es más fácil de llevar, no tienes que estar calibrándolo, ¿no? Eso es y nada, incluso incluso ya te digo, incluso los sliders no los sliders digamos colocan la cámara dice es, es como una especie de, 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 de bueno también es parte digamos pues parte del trípode o lo puedes apoyar en el suelo también no y en cuanto apoyas la cámara la cámara se queda fija la cámara se queda estabilizada y ya lo último lo, lo último ya que es una cosa que la gente no lo tiene no lo tiene en cuenta es la propia correa de la cámara que yo fíjate hay veces que la he quitado porque me ha llegado a molestar de la cámara es decir quito la correa que luego yo, ¿sí
1: yo directamente no, no tengo no sé, creo que la tengo esa perdida, la de la Sony por ahí. Pues
0: hay una cosa que no tenemos en cuenta. Yo la verdad es que no lo he hecho mucho, pero yo creo, lo, lo voy a probar porque quité la correa y ahora hay veces que me he arrepentido quitarla porque tengo que cargar con mochila, tengo que encoger la cámara, decir no tengo las manos llenas la mochila, tal y tengo que desplazarme un lado a otro corriendo más cuando haces video deportivo que tienes que ser al momento es corriendo cubriendo eventos Me he fijado y lo tengo que poner en práctica tal y como te digo el tema de la correa. Con la correa puesta te la enganchas al cuello, estiras la correa y estás estabilizando la imagen, o sea, no te está temblando el pulso, es, es otra manera de estabilizar
1: un, un gimbal gratuito,
0: exactamente sí, sí, no. por eso digo que hay muchas maneras de, 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 estabilizar, la, de estabilizar lo que es la imagen, ¿no? Claro. Y, si,
1: y yo, voy a recomendar una cosa, yo si, si por lo que sea no entra dentro de tu presupuesto el hacer un primer gasto de, de un estabilizado, que puede ser, que te encuentres en la situación, andas un poquillo peladillo ahí, no te alcanza más, yo lo que recomendaría en este caso es que cuando se filmen planos, se firme precisamente como tú lo has comentado ahora, Cristian, con la correa al cuello, y que hagáis movimientos muy suaves, que filméis uh -huh. a 60 FPS, a 60 eh, frames, vale una, una cadencia de fotogramas de, perdón, de frames eh, adecuada, ¿vale? Para que luego nos permita después en, en edición, cuando estéis editando, eh, ralentizar estos planos. Si hacemos movimientos suaves y si le damos un en el timing, le alargamos, o sea, le hacemos un poquito de cámara lenta, vamos a obtener eh, planos estabilizados. De hecho, de hecho también hay herramientas ya dentro del software de edición de vídeo eh, de, los últimos, eh, de los últimos programas, de las últimas actualizaciones que se han incluido, pues ya llevan sus propias herramientas de estabilización. Y junto con todo esto, al final, si en el momento en que vamos a abordar la filmación tenemos en mente esto, eh, en principio, insisto, en principio esto, podemos prescindir de hacer un gasto en un trípode que... Eh, con el paso del tiempo se va a hacer necesario, sí o sí. O sea, si vas a hacer una entrevista, pues necesitas un trípode, es evidente, ¿vale? Pero con estos tips que yo acabo de, de indicaros ahora, creo, creo que es suficiente. Yo no sé cómo lo ves tú, Cristian.
0: Sí, me gustaría me añadir gustaría una cosa porque, fíjate, no lo, no lo había pensado, pero ahora según has ido hablando sobre el tema de la postproducción, vamos a intentar siempre evitar el decir, ya, ya lo arreglaré en postproducción. Sí y no, o sea, la postproducción te puede ayudar, pero no puedes decir, ya, la postproducción, no, 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 es, son cosas que no, sí, podemos estabilizar la imagen, pero entonces yo te preguntaría, eh, Fran, el 4K nos serviría igualmente para estabilizar una imagen, es decir, cuando tú estabilizas una imagen con un programa, con un editor final, vale, lo que hace al estabilizarlo, lo que hace es corregir el movimiento, digamos, y recorta la imagen en base a ese movimiento corregido. Entonces, ¿qué, qué sucede con esto? Que si tú estás grabando a 1080 pongamos que estás grabando 1080 y dices, bueno, pues grabo en 1080 porque mi cliente no me lo pide o porque los medios donde lo, donde lo tengo, pues no, mira, mi televisión no lo voy a reproducir o no le voy a dar el suficiente valor o quiero que me pese el poco por cualquier motivo. Y estabiliza la imagen ¿eh? en producción te recorta la imagen, ya no en 1080, ya pierde calidad. Entonces podría decir, sí, el 4K yo creo que sí, ¿no? Que formaría parte de, de la estabilización entre comillas para pues, producción
1: Grandísimo tip. Efectivamente, si filmamos en 4K, eh, mucha gente diga, ¿bueno oh, que ocupa? Bueno, yo filmo todo en 4K ya directamente. O sea, todas mis mm. producciones son en 4K a costa de discos duros. ¿Sí? <ríe> sí porque no, no gano para discos duros. Pero no, bueno, sí es cierto que muchas veces ya de eh, trabajos antiguos que ya no necesito, pues directamente lo borro. Hablo con el cliente y digo, ¡hey! Esto lo borro, ¿vale? No me lo pidas. O si lo quieres, te vendo los brutos. Pero eh, el 4K, yo creo que, bueno, yo, yo yo grabo siempre precisamente por esto que tú has dicho. Este este buen tip, este 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 consejo que lo que nos permite es que podemos recortar la imagen. Si yo, a ver, si voy a entregar un Full HD, un 1080, pues cuando tengo material en 4K, tengo todas las garantías. Si además le voy a estabilizar, precisamente el estabilizado, estabilizado me refiero en postproducción pues todos los eh, todo el software de estabilización con el que contamos, de After Effects, de Premiere, de Final, lo que quieras, pues al final lo que hace es eso, es un recorte, es un recorte de la imagen porque eh, todo se basa en un algoritmo que detecta dónde está el movimiento, el movimiento de la cámara dominante para él justo hacer lo contrario, vale llevar la contraria. Entonces, esto es un proceso interno, nosotros no lo apreciamos, pero que generamos eh, una estabilidad de cámara bastante bastante chula bastante interesante, entonces si yo le estoy entregando un material con mucha resolución, tengo todas las garantías así que si lo podéis permitir efectivamente, tirar de 4K y, y, a, y, a, y a hacer las cosas de la manera más adecuada, está, está muy bien apuntado eso Cristian uh -huh.
0: sí Venga, vamos a pasar al siguiente punto, eh, que creo que también es bastante interesante y bastante importante, que es el tema del sonido, el tema del micrófono. Sí,
1: fundamental. El audio, el gran olvidado, siempre lo diré. Eh, las cámaras de las mirrorless cualquier cama, cámara de gama semiprofesional de estas que hemos estado hablando, el audio que graban es un audio deficiente, es un audio mono es un audio que no podemos entregar a un cliente, o sea, si queremos ser profesionales, tenemos que contar con un audio profesional e, inevitablemente tenemos que adquirir micrófonos externos yo trabajo habitualmente con la marca Rode, hay muchos fabricantes, ¿vale? Eh, pero fundamentalmente el modelo con el que trabajo es el VideoMic Pro, lo acoplo a a la zapata, de donde en teoría debería ir el flash de, de la cámara, lo conecto a la entrada de audio y por 90 y pico euros aproximadamente ya tenemos eh, un micro de calidad, ¿vale? Bueno, yo os digo, yo el VideoMic Pro lo vamos a dejar de todas formas en, en las notas del programa, ¿vale? Hay un modelo en concreto, el Recode, que es bastante relación calidad-precio bastante asequibles, 79 euros, lo estoy viendo ahora mismo en Amazon, y con este es más que suficiente, ¿vale? Luego os podéis ir si queréis al VideoMic Pro R que es el que con el que yo trabajo habitualmente y, y aportar audio externo de calidad o sea, sí o sí, tenéis que hacer esto, esto es obligatorio, a no ser que, bueno, que la producción que hagáis sea todo con voz en off que, o que le metáis música y que prescindáis del audio en directo, ¿vale? Pero sí. es algo imprescindible, un micro de corbata también yo trabajo también con un, con un Rose, el Lavalier, lo vamos a dejar también en las notas del programa para que le echéis un vistacillo, súper asequible, son ciento y pico eh, euros, creo recordar, hace... Hace, hace unos días lo pude ver en Amazon, mira, 45 euros lo tenemos, el que, con el que yo trabajo, o sea, tirado, mmm, tirado tira de precio, y es audio de calidad, ya, es que esto es lo mínimo con lo que tenéis que contar, no metáis audio grabado directamente con, con la cámara de, de, con el audio directamente de vuestra Canon, de vuestra Sony, de vuestra Nikon, porque es vídeo malo, malo.
0: Sí, exactamente. El micrófono es una cosa de la que, si sobre todo haces vídeo, haces, tienes entrevistas, no puedes, no puedes dejártelo olvidado. ¿no? Pasamos, si quieres, Fran, al siguiente punto: es el tema de la iluminación. Iluminación. Madre mía, la iluminación. A ver, yo sinceramente te digo una cosa: tengo una lámpara LED para la cámara, ¿vale? Pero me gusta trabajar con iluminación natural. A menos, a menos. Que sea un espacio cerrado, con bombillas, con luces que no... Entonces sí que tiro más de... Tiro con las luces tal. ¿Tú qué piensas?
1: Yo es mi gran asignatura pendiente, la iluminación. Es algo que reconozco que... Debo ponerme las pilas ya, porque bueno... Un poco debido también a, a la naturaleza de las producciones que abordamos, que mucho en plan exterior... Pues ha habido situaciones en las cuales hemos tenido que tirar de iluminación interna. Es algo que debo abordar ya, ya. O sea, me tengo que poner las pilas ya, sobre todo por, para grabación interiores. La, la iluminación artificial, ¿vale? Con lámparas es, es algo, algo que, que sí o sí tienes que, tienes que abordar. Y sobre todo, también, a ver, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces cuando eh, comienzo a filmar en exteriores, como voy con una cámara que responde muy, muy, muy bien a entornos con poca luz, pues me confío... Y esta Sony, de las, que os, de las que os he hablado, pues fácilmente llego a 12.000 eh, valores de ISO y la cámara está tan pancha, es alucinante, o sea, increíble. O sea, a lo mejor tengo una apertura de Frama F4 en el objetivo, con el que trabajo, que no me llega más, le subo a 12.000 de ISO, incluso he llegado un momentos de subir a 16.000 y estoy tan perfecto, o sea, es una cámara increíble. Entonces, claro, no echas en falta esa iluminación adicional que muchas veces también cuando trabajaba con mi Canon 5D Mark II, que era la otra cámara con la que curraba anteriormente, pues tenía que llevar o bien un objetivo luminoso o un, un foco acoplado también a la, a la zapata de la, del flash, y todo el rato estar iluminando pero bueno, al final es indudable que como tú bien dices, la iluminación natural es lo mejor y sobre todo entenderla también, ¿eh? no es llegar y decir venga, me pongo aquí a filmar porque hace un buen día no, 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 es que es muy probable incluso que tengamos días con una luz espléndida y sean días nefastos porque tengo tantísima luz que mi objetivo, por lo que sea cuando cierro, tengo demasiada luz y aquí es imprescindible hacer uso de un filtro ND que tenemos sí, que acoplar de ahí a, a nuestro objetivo que nos permite ir más allá de este, de este control de, de la iluminación y, y trabajar con garantías o sea que al final el tema de iluminación es un mundo, o sea podemos hacer un programa solamente hablando de, de iluminación y cómo abordar un, una filmación eh, contando con, con estos elementos, ya os digo, lo del filtro ND yo para mí es ya también imprescindible
0: Sí, estoy de acuerdo, sobre todo el filtro, filtro ND yo también tengo varios filtros y sí que los utilizas en condiciones de muchísima luz sobre todo cuando quieres jugar pues, con los contraluces, con las eh, digamos sí con, eh, con la velocidad de obturación eh, sí que necesitas un, un filtro, porque si no la cámara te va a limitar, o sea no, no, no te va a servir de, de nada cerrar, cerrar el diafragma y decir, ala eh, todo depende de. No, no. Necesitas un filtro y necesitas hacer una grabación, una grabación en condiciones, ¿verdad?
1: Claro, y sobre todo también viendo donde tenemos la dirección de la luz, de dónde nos viene. Es evidente que, como un atardecer, la famosa hora mágica o la hora azul, o llámalo X, por si es que ya lo he visto sí. de, de mil denominaciones distintas, bueno, pues ese momento, esos momentos que son 15 minutos, un atardecer, la luz es espectacular. Pero claro, hay muchas veces que, por la necesidad, nuestro cliente nos pide rodar a las 12 de mediodía, estás en un exterior y tienes un sol, por lo menos yo aquí donde vivo en Toledo, pues te. Tenemos un sol que parece que lo tiene justo detrás de la espalda y te está pegando y, 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 y muchas veces, claro, pensamos, no, iluminación, lo asocias muchas veces con eh, lugares con poca luz, pero te das cuenta que la, el problema de la iluminación también te puede venir por un exceso de iluminación entonces pues ahí tienes también que contar con filtros reflectantes eh, saber dirigir la luz eh, de una manera u otra por donde te llega que no le dé directamente la cámara al entrevistado, no lo sé, son situaciones que, que también hay que abordar ya te digo que esto, esto da casi para un programa completo y bueno ya lo, lo vamos a apuntar ahí de todas formas para un programa futurible eh, sí. y, y lo vemos con más con más eh, detenimiento y luego también eh, es importante abordar todo lo que tiene que ver con el, el, las mochilas de transporte y todo lo que tenemos que... que donde vamos a guardar todo el material con el que trabajamos. Al final, pues claro, nos movemos de un lado para otro. Y no es igual contar con la mochila donde echar los bocatas que tener una mochila profesional. Yo eh, aquí tengo que decir que mm, es también, sobre todo si os vais a desplazar, sobre todo a otras localizaciones que vayan más allá de donde vivís habitualmente, pues que tengáis una buena, buena, buena mochila de transporte. Yo eh, tengo dos eh, logue Pro, ¿vale? dos mochilas, una muy grande, que me cabe prácticamente todo. Eh, las mochilas tenéis que, a la hora de ver cuál es el modelo que mejor se adapta a vuestras necesidades. Por favor, eh, fijaros sobre todo en, en lo que es la protección interna, que lleven buenas nuestra eh, especie de cojines chiquititos que te aíslan de golpes exteriores. Esto es fundamental porque al final es que vuestra cámara es vuestra herramienta de trabajo fundamental, que bueno, cámara, objetivo, micrófono que si sí, sufre un golpe, un desperfecto, lo tiran. Por ejemplo, fijaros, eh, vais en un vuelo tenéis que facturar la mochila, pues claro, mmm, eh, meter una mochila buena, ¿vale? Hay muchas, muchas mochilas en el mercado, muy, muy buenas. Yo trabajo con una Logue pro también, luego tengo una un poquito más, más pequeñita, también lo he tomado más pequeño, cuando tengo que cargar poquitas cosas, pero ahí también, ahí también tenéis que, que hacer una buena inversión. Yo no sé, Cristian, ¿tú cómo te mueves en el tema de, de mochilas y de bolsas?
0: Sí, es imprescindible tener una mochila que tenga, que pueda separar bien tus objetivos, que se pueda separar bien tus, eh, digamos, todo el material que lleva los cuerpos de cámara, los objetivos, eh, el estabilizador, incluso en, incluso en alguna, si tienes los que los que tengan dron, sí, los Mavic estos que se pliegan le entran perfectamente, esa es, es una pasada, y una mochila que eso, que te, que te aile de golpes, que puedas eh, machacarla sin que tu material sufra. Incluso yo también tengo, eh, aparte, eh, ...las típicas riñoneritas estas... ...que se cuentan... ...se, se cuelgan con una especie de bandolera... ...que es una especie de bolsito también igual... ...para cámara... ...esa está muy bien por ejemplo utilizarlo... ...por ejemplo cuando haces eh, grabaciones, filmaciones de boda... ...pues es un poquito más discreto... ...no es el típico mochilón más grande ¿no? ...sí que es verdad que tendrá muchísimo menos material... ...pero bueno... ...a veces dicen que menos es más ¿no? ...tampoco hay que ir cargado con 50.000 cosas... A la, hora de, ...a la hora de grabar... ...cuando luego vas a utilizar tres... ...y el resto... ...dice no, no... O ...saber a, a qué proyecto vas cargar tu mochila o tu bolsa con lo necesario y tirar, si no es que te vas a dejar toda la espalda, va a ser imposible. Claro,
1: yo es que aquí vuelvo a reincidir nuevamente en el argumento que decía antes, al final... Eh... Te tenemos que saber realmente qué es lo que necesitamos, esto es fundamental y como os digo, yo cuando empecé pues aquí en Toledo, no sé si conocéis la ciudad, pues Toledo son cuestas para arriba cuestas para abajo, y tenemos toda la gama de cuestas que os apetezcan, pues aquí las tenemos de mayor a el catálogo de todo el catálogo de, de cuestas están aquí en Toledo ¿vale? así que si algún día queréis hacer un libro de cuestas veniros a Toledo que, que vais a vais a tener una referencia amplia entonces claro, yo he terminado molido ya. yo he terminado cargando, pero yo al principio quería llevar todo yo llevaba todo, ya mi trípode Llevaba mi eh, Steadicam, una Glidecam HD 2000. Llevaba mi slider que pesaba como casi yo. Y llegaba a casa con la espalda literalmente mmm, rota. Pero rota. Y de hecho, un poco también la idea. Ya con el paso del tiempo, te das cuenta que a no sé qué vaya que lleves tu, tu medio de transporte que te permita llegar al sitio donde vayas a rodar y puedas descargar allí sin ningún tipo de problemas cosa que en Toledo pues, prácticamente es imposible pues, pues bueno no hay ningún problema pero claro hay que desplazarse hay que andar y al final una de las decisiones que tomé fue cambiar el cuerpo de cámara destacando lo que os digo por una Sony precisamente por eso pensando en, en, en el peso de la, del cuerpo de la cámara y en ir lo más liviano posible y muchas veces eh, me llevo mi monopié, un manfrotto que tengo eh, un micro y mi Sony, mis 2470 y funcionando, ¿vale? Claro, a ver, muchas veces echas en falta el slider allí, joder este plano, qué bien sí, 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 tendría sí, sí, que sí. haber venido, pero es que jolines, no, 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 no podemos tenerlo todo. Por eso, sobre todo, eh, tenéis que identificar realmente qué es lo que necesitáis, ¿vale? qué es lo que necesitáis y conforme a eso, pues hacer el gasto adecuado.
0: Exactamente. Venga, ¿qué te parece si pasamos ya, nos salimos del campo y entramos en nuestra casa o nuestro despacho y nos ponemos ya con el tema de, de la edición? ¿Qué es lo mínimo que necesitaríamos para, para poder empezar a trabajar, ¿no? a, a, a editar, a, a, a empezar el proceso de edición de cara, de cara al cliente, a entregárselo al cliente?
1: Bueno, yo aquí eh, muchas veces yo tengo una teoría, ¿vale? Y es que creo que a día de hoy cualquier equipo informático, PC o Mac que te compres, creo que cualquiera eh, es capaz de afrontar una edición normal con garantías, ¿vale? Eh, claro, muchos me dirán ¿pero qué me estás contando? Pero si yo veo por ahí productoras que se han gastado 8.000 euros en un sistema de edición de vídeo brutal sí, 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 son productoras, ¿vale? Pero al final, eh, lo que tienes que tener en cuenta, básicamente, es en los tiempos. El tiempo, el tiempo que tú tienes para editar es lo que, lo que va a marcar realmente la diferencia. Y me explico. No es igual que yo llegue a. Siente a mi mesa de edición, comience a editar porque tengo un cliente que me está pidiendo un trabajo a las 6 de la tarde y estoy comenzando a editar a las 12 que comenzar a trabajar con un equipo ¿vale? Eh, normalito para entregar un trabajo a lo mejor dentro de una semana entonces al final aquí es donde está la diferencia ¿vale? si tienes clientes que eh, te van a pedir trabajos eh, inmediatos y sobre todo si te vas a dedicar a esto profesionalmente, pues ahí ya sí que tienes que hacer una inversión, porque al final es el tiempo. Tu tiempo es oro, al final. Tú tienes que valorar lo que vale tu hora, eh, lo, que, lo que cuesta tu hora de trabajo, y al final ahí establecer... Una relación, claro, si tienes un equipo muy muy potente, con una buena gráfica, con un, eh, una, memoria, una memoria RAM mínima, yo creo que 16 GB, y eh, una tarjeta gráfica potente y un, un micro, ¿vale? Un i7 mínimo, pues bueno, bueno vas ahí con, con garantías, ¿vale? que te vas a dedicar para ti? que vas a comenzar? Con un equipo cualquiera, sencillito, creo que, es, creo, creo, creo que es más que suficiente. Yo quizás donde haría realmente el hincapié sería en eh, invertir en una buena tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica es indispensable. Oye, si te puedes invertir en una de 4 gigas, eh, vas a hacerle el trabajo mucho, mucho más liviano, a tu equipo y a tu software de, de edición de, de vídeo. Yo no sé cómo lo ves tú, Cristian.
0: Sí, mira, yo te, te voy a contar un poco lo que pienso, ¿no? Exactamente, coincido sí. contigo, ¿no? El tema es que Tienes que tener un ordenador, una computadora, eso, eso no hay discusión, queremos empezar a trabajar haciendo vídeos, editando vídeos, tenemos que tenerlo. Pero también te digo, mejora tu equipo a raíz de que te vaya saliendo trabajo. Ya volvemos un poquito antes. no inviertas aquí el oro y el moro, como dicen, ¿no? En, en, en equipos ultra mega caros, porque es que he visto que los profesionales utilizan, no. Empieza con tu equipo, y si luego te hacen falta más recursos, pues puedes ir ampliando. Puedes ir ampliando, como comentas, tu tarjeta gráfica. Puedes ir ampliando, puedes comprarte un monitor, eh, un 5K. O sea, o sea, tienes posibilidades miles. Entonces, empieza con lo básico y poco a poco ve sumando según tus necesidades, no según tus propias necesidades de trabajo. ¿Qué necesidad tendrás tú de comprarte un equipo? Imagínate, de 8.000 euros, ¿vale? O de 4.000 euros o lo que sea, una pantalla de si luego tu, tu, tu trabajo, o sea, no... No lo no, no no que no lo vayas a amortizar, sino que no lo vas a tener suficientemente trabajo como diciendo, no, vale, ¿y ahora qué hago yo con esto? ¿Para mi vídeo de casa, para mis vídeos familiares? No, empezamos, pues ellos ya ves que soy muy fan, bueno, creo que tú también, ¿no? De la metodología Lean Startup, eh, empezar con lo básico, lo comentamos en el programa anterior, y poquito a poco ir sumando recursos.
1: Sí, sí, sí. Y yo haría hincapié también en algo que muchas veces se pasa por alto, y que nos puede llevar a situaciones muy desagradables. Y es el contar con un buen sistema de copias de seguridad. Es sí. decir, invertir en discos duros o incluso invertir ya en un sistema RAID... Vale, importantísimo. Que que no, sí. Que ya para el que no lo conozca, pues no es una manera de replicar tus datos de tu disco, de tu disco de sistema o de incluso de, de discos duros y hacer copias de seguridad. Yo es que soy un fanático de las copias de seguridad, me paso, me paso quizás en tantas copias de seguridad. Yo duplico y duplico bibliotecas de, de Final Cut con el software con el que edito y uf, es que, es que me da pánico de verdad. O sea, yo pensar que voy a perder. Un trabajo, y ya no solamente el perderlo, sino el cómo se lo digo yo a mi cliente que he perdido su trabajo. Pero vosotros os imagináis eso: o sea, ¿qué, qué imagen de profesional vais a transmitir si decís que habéis perdido todos los datos. O sea, gastaros la pasta en los discos duros, de verdad, y que no os duelan prendas en, en invertir. Joder, tampoco es tan caro un disco duro, ¿eh? un, un disco duro de un tera. ¿Cuánto vale? Eh, ¿90 sí, euros? ¿80? Por ahí, jolines.
0: Bueno, pues mira, me compré yo hace poco un sigue de cuatro teras y creo que me costó 150 euros, más o menos. Es una, es una pasada decir, oye, que tengo 4 teras, ¿sabes? Y tengo otro disco duro también. Y sí, sí, no, no, hay que invertir en discos duros. O sea, no, no es una cosa eh, cara respecto a lo que te puede, lo que te puede, claro, sí. digamos, lo que te puede facilitar la vida, ¿verdad?
1: Es que las copias de seguridad te acuerdas de ellas en el momento que tienes el desastre. Te ¿Sí? echas las manos a la cabeza y. ¡Pah! ¡Ostras! Si no tengo copia. Buf. O sea que <ríe> yo ahí haría, haría la inversión también. Es algo con lo que tenéis que contar. Aparte de todo lo que hemos hablado, de las cámaras y tal, los, los eh, las ópticas y los estabilizadores. Un buen sistema de copia de seguridad. De verdad, no escatimeis que gastos ahí.
0: Exactamente. Bueno, bueno pues yo creo que sí, la lista puede ser muchísimo más larga, nos podríamos meter aquí pues sí. muchísimo más material, ¿no? Pero al final, externos, es grabadores externos,
1: grabadores externos, eh, sí, sí, sí. pero esto al final es el, el poco a poco, ya vas creciendo y sí. ya te vas dando cuenta que, que necesitas más.
0: Al final creo que hoy hemos hablado de lo indispensable ¿no? que necesitamos para grabar y editar vídeo. por lo menos lo mínimo, ¿no? de tener, fíjate, hemos hablado de cámaras, de estabilizadores, de, de micrófonos, de iluminación, de mochilas y finalmente de ordenadores y de discos duros. Yo creo que bueno, esto se puede empe pues empezar vamos, prácticamente como un profesional, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí, más, más que suficiente. Y, y reseñar nuevamente esta idea del Lean Startup poquito a poco, vamos creciendo, vamos adquiriendo nuevos equipos y, y vamos ampliando nuestra gama de, de posibilidades.
0: Pues muy bien, Fran. Yo creo que hemos abarcado todo, tal y como he comentado. Y nada, eh, sabéis que, eh, bueno, sabéis vosotros, los que nos oís, los que nos escucháis, los que nos seguís, que podéis encontrarnos en escuela de vídeo.com. Y por supuesto, si tenéis dudas, si tenéis sugerencias, si tenéis propuestas, nos podéis contactar a través de formulario de contacto que encontraréis en escuela de vídeo.com/barra contactar. Ahí contadnos todo lo que queráis todo lo que todas las sugerencias todo 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 y las críticas por supuesto tenemos que mejorar vamos a mejorar seguro que en verdad vamos a mejorar
1: intentaremos ahí vamos a poner toda nuestra la carne en el asador y sobre todo ofrecer contenido de calidad que, que os o sea útil a, a todos
0: exactamente y nada recordar que el podcast lo podéis escuchar en iBox en iTunes y que lo estamos colocando también en YouTube para que nos podáis seguir nos podáis comentar nos deis like y, y nada nos vemos la próxima semana. Sí,
1: ahí en, en iTunes son cinco estrellas, por favor, un cinco estrellas. Ahí sí. dejadnos un comentario que nos va a ayudar, mogollón, nos hace muchísima ilusión. Y en iBox igual, ahí le dais un me gusta y, y nada, y como os decimos, que nos va a ayudar muchísimo. Y eh, bueno, ahí tenéis los enlaces de afiliados también que os hemos dejado de todo lo que hemos hablado en el programa por si queréis hacer algún tipo de inversión y si los marcáis en el enlace, pues nos vais a ayudar ahí. Un poquito, a, sobre todo a mantener el hosting y a mantener todo lo que... Todo, todo el podcast.
0: Exactamente. Así nos echáis una manilla y nos haría vamos muchísima ilusión, muchísima ilusión. Muy bien, Frank. Pues nada, nos vemos la próxima semana, ¿vale?
1: Muy bien, don Cristian. Un abrazo. Un abrazo para todos y todas. Chao.
0: Hasta luego.